0: Habe dann den Schülern einen Account gemacht und äh, die Links verteilt und zack, waren alle im Buch. Und dann haben wir noch eine kleine Videokonferenz-Session gemacht, wo ich ihnen ein bisschen was gezeigt habe, wie der Book Creator funktioniert, habe ihnen ein kleines Tutorial noch gemacht, ein Screencast. Und dann ging das eigentlich rucki-zucki und dann haben die das ähm, nebenbei, neben dem Unterricht, äh, dem normalen Unterricht äh, gemacht. Haben nicht alle Schüler mitgemacht, es war eine freiwillige Sache. Und aber sehr viele, also zwei Drittel waren dabei.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder eine neue Folge des Podcasts Wegweiser Digitale Schule und diesmal zu Gast bei mir eine Lehrkraft, die eines meiner Lieblingstools, meiner Lieblings-Apps, muss ich sagen, für das iPad verwendet im Unterricht und zwar den Book Creator, der normalerweise, denke ich, immer recht populär ist an der Grundschule, vielleicht auch an der Mittelschule. Aber mein Gast heute, Johanna Uhl, ähm, die nutzt ihn auch im Gymnasium und jetzt müssen wir gleich noch über deinen Namen reden, Johanna, denn du heißt ja jetzt eigentlich Johanna Uhl Martin, richtig?
0: Ja, ganz genau, ganz frisch. Ganz frisch,
1: herzlichen Glückwunsch dann nochmal von meiner Stelle.
0: Dankeschön, herzlichen Dank.
1: Ja, Johanna, du bist sehr umtriebig am ähm, Twitter-Lehrerzimmer, immer mit vertreten. Äh, wie heißt du dort eigentlich? Uhl Edu. Uhl Edu, wie die Education. Uhl edu. mhm. genau. Genau. Ja, und du hast ähm, ja, äh, auf Twitter natürlich auch ähm, berichtet von deinem Einsatz dieser App äh, Book Creator, die eigentlich alle kennen sollten, denke ich mal. Aber Ganz genau. Aber die wollen wir uns heute noch ein bisschen genauer anschauen, ähm, wie du sie nutzt. Mhm. Wobei ich von um, der App spreche, aber eigentlich, du nutzt gar nicht die ja. App, sondern du nutzt ja Book Creator ähm, im Web, Ja.
0: Genau, wegen der Kollaborationsfunktion. Mhm. Die geht über die App noch, noch nicht leider, aber ist nichts verpasst, weil im Safari-Browser auf dem iPad läuft es genauso gut. Ja. Und ja, das klingt wunderbar für alle Beteiligten.
1: Das ist eine Funktion, die ich eigentlich wirklich schmerzlich in diesem Book Creator für, für, fürs iPad vermisse, weil ähm, diese Kollaborationsfunktion ist wirklich großartig und ähm, ja. geht halt leider nur im, im Browser. Mhm. Aber du sagst ja schon, läuft auch in Safari. Aber wenn das nativ in der App wäre, wäre es natürlich noch mal schöner.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was das Technische jetzt für ein Aufwand wäre, aber ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es so ein Großer wäre. Aber gut, ich meine, wenn wir Alternativen finden, wie wir die Dinge umgehen, wir mhm. gucken halt immer, wie wir es machen, wie wir es brauchen mhm. und wie es dann geht und dann machen wir es.
1: Ja, genau. Du unterrichtest am, am Gymnasium. Welche Fächer, genau. was machst du sonst noch so? Wie bist du zu den digitalen Medien gekommen? Wie bist du zu Twitter gekommen?
0: Mhm. Ähm, ich unterrichte an einem Schweinfutter-Gymnasium, Deutsch und Englisch. Seit dem Schuljahr 2012 bin ich fertig mit dem Referendariat. Im Referendariat habe ich schon viel experimentiert mit digitalen Medien, damals noch mit Notebooks, Schülernotebooks und Eltern-Laptops, die die Schüler mitgebracht haben. Also als kleines Beispiel, die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir jetzt haben durch die Touch-Technologien und die Apps, war damals natürlich noch nicht so. Wir haben zum Beispiel mit dem Adobe InDesign, mit der 30-Tage-Testversion, die wir uns auf die Schulcomputer geladen haben, habe ich mal mit einer siebten Klasse ähm, ein Magazin erstellt
2: mhm.
0: ähm, über London, haben wir erst recherchiert ganz arg und dann Texte geschrieben und Bilder besorgt und gecheckt auf Copyright natürlich und haben dann ein Magazin ähm, kreiert, das wir dann auch gedruckt haben ähm, und das war, das war noch viel, viel, viel aufwendiger und ja, ganz, ganz schwierig, da so schöne Medien zu produzieren, nicht wie heute, wo wir echt super Möglichkeiten haben mit den mhm. ganzen Tools.
1: Ja, Also ja, InDesign ist ja schon richtig overkill. Also das wird ja, ja. in der Druckbranche verwendet ne? ähm, als mhm. Desktop-Publishing-Tool. Ähm, jetzt ist natürlich ähm, Book Creator eigentlich das krasse Gegenteil davon. Aber trotzdem kommt man natürlich zu genialen Ergebnissen.
0: Genau, finde ich auch. Also ähm, ich finde, das ist auch ein Vorteil eigentlich, dass es sehr, sehr übersichtliche Funktionen hat. Und ich glaube, wenn man drauf schaut aufs Interface, gerade mal irgendwie drei Sachen drücken kann und mhm. dahinter ein bisschen was aufgeht und aber Dogma hat sehr, sehr viele Möglichkeiten damit. Und ähm, es überfordert einfach die Schüler auch nicht, ne? Die kommen damit super klar. Mhm.
1: Also mein Sohn ist in der zweiten Klasse und jetzt im, im Urlaub hat er gemeint, er möchte jetzt so ein kleines Reisebuch schreiben und ähm, das ist für mich so, da, da ist Book Creator einfach das Tool der Wahl. Ja. Also ich habe dem in fünf Minuten erklärt, wie er Texte einfügt, wie er Bilder einfügt, ähm, wie er das Ganze formatiert und er hat wirklich in fünf Minuten das ganze Konzept umrissen und Klasse. hat jetzt dann einen netten Reisebericht geschrieben, so als Zweitklässler Schön. mit vielen Fotos, ja. die natürlich gemacht wurden, die er dann eingefügt hat. Also da ist das wirklich Sehr ein schön. tolles Werkzeug. Ja.
0: ja, ganz toll. Schön.
1: Jetzt hast du aber von, von Kollaboration gesprochen. Oder gehen ja. wir mal vielleicht erstmal ausgehend. Ähm, du hast ja erzählt, ähm, während der Schulschließung hast du diesen Book Creator eingesetzt. Ja?
0: Genau. Ähm, da gab es dann diese ähm, 40-Tage-Free-Version aufgrund der Schulschließungen, ähm, die mir dann auch erlaubt hat, eben Bücher ähm, in die Bibliothek zu stellen, die ich dann teile mit meinen Schülern. Und ähm, da habe ich schon zugeschlagen gehabt, bevor wir auf die Idee gekommen sind und habe mir schon überlegt, den müssen wir jetzt mal irgendwie ausprobieren wollte ich schon die ganze Zeit. Ich habe vorher noch nichts damit gemacht. Ich habe immer viel gesehen im Twitter-Lehrerzimmer, was die ähm, Kolleginnen und Kollegen so gemacht haben. Und genau, und dann ähm, ist es äh, ja so mehr oder weniger spontan entstanden aus dem Unterrichtszusammenhang heraus dass wir dieses Cookbook kreieren und mhm. ähm, habe dann den Schülern einen Account gemacht und ähm, die Links verteilt und zack, waren alle im Buch und dann haben wir noch eine kleine Videokonferenz-Session gemacht, wo ich ihnen ein bisschen was gezeigt habe, wie der Book Creator funktioniert, habe ihnen ein kleines Tutorial noch gemacht, ein Screencast und dann ging das eigentlich rucki-zucki und dann haben die das... Ähm, Nebenbei neben dem Unterricht äh, dem normalen Unterricht äh, gemacht haben nicht alle Schüler mitgemacht. Es war eine freiwillige Sache mhm. und aber sehr viele also zwei Drittel waren dabei und ich habe immer ein bisschen geguckt an meinem an meiner Übersicht in meinem Buch. Das ist auch so schön, dass man dann einfach sehen kann, was bewegt sich, was tut sich, wer macht was.
1: Siehst du das da ähm, in Echtzeit?
0: Äh, ja. Hm. Wenn ich auf eine Seite gehe, die geteilt, also in einem kollaborativen, also in einem geteilten Buch, äh, sehe ich immer direkt auch, wer von den Kids äh, gerade auf welcher Seite ist. Da ist der Name angezeigt. Und wenn sie dann was reinstellen äh, oder einfügen, dann sehe ich das auch direkt in Echtzeit. Genau, hm. und so konnte ich immer mal ein bisschen gucken, wie weit Zimmer denn so, ähm, was läuft. Kann gerade im Fremdsprachenunterricht toll, konnte immer ein bisschen gleich ein... Greifen, auf sprachliche Fehler hinweisen, mhm. solche Dinge.
1: Wie hast du ähm, das Eingreifen dann gemacht? Hast du dann einfach auch was auf die Seite geschrieben? Äh, hallo, das ist so falsch? Oder, oder wie hast du das gemacht?
0: Genau, unterschiedlich. Also ähm, kam, kam drauf an, je nachdem, um was es ging und welcher Fehler oder wie die Schüler so sind. Ähm, also wenn ich weiß, die haben super Selbstbewusstsein und das ist für die kein Problem, dann kann ich das auch auf die Seite schreiben. Mhm. Hey, mach mal hier, mach mal da. Ähm, bei anderen, die dann vielleicht da ein bisschen das nicht so öffentlich haben wollen, weil die anderen Schüler könnten sie dann auch sehen. Yeah. Ähm, Habe ich dann in unserem Chat einfach geschrieben.
1: Mhm. Aber der, der Chat hat jetzt nichts mit Book Creator zu tun, sondern da habt nee. ihr halt dann. Genau. Zu mhm. Das wäre
0: auch noch eine klasse Funktion, wenn man das so eine kleine
1: ja, so wie beim Chat da kannst du ja auch checken
0: genau. Mhm. Mhm.
1: Ähm, Englischunterricht achte Klasse hast du gemeint, war das? Ja genau. Okay. und weil du sagst dieses Cookbook, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Was war so die Idee dahinter?
0: Die Idee ist entstanden aus einem ganz normalen Unterrichtszusammenhang. Wir hatten gerade New England als Thema und da war eine Listening Comprehension, die die Schüler gemacht haben und die spielt in einem Restaurant an, an der Küste und da geht es so ein bisschen um, um, um die Specialities vor Ort. Und da ist eine Familie in dem Restaurant, die isst und dann unterhalten sie sich über diese Spezialitäten und über das Essen und wie es schmeckt und so weiter. Und ähm, ja, statt dass die Schüler da, ich mache immer ganz, ganz oft oder eigentlich immer zu Listening Comprehensions oder oft auch zu Readings, ähm, mache ich dann Handouts mit Pages-Vorlagen zum Beispiel. Da gibt es eine, äh, eine Speisekartenvorlage, die ist ganz hübsch. Mittlerweile würde ich es mit Canva machen. Ähm, weil da einfach noch, noch 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 viel mehr und schöner und schneller geht. Ähm, aber dann habe ich mir so ein Menü oder so eine Karte eben kreiert, die zu der Listening passt, mhm. mit den verschiedenen Personen genannt. Wer ist was? Wie schmeckt es ihnen? Gibt es Probleme beim Essen? Also da wird ein Roma zum Beispiel geknackt oder es wird versucht, ihn mhm. zu knacken. Genau, und dann hatte ich da eben dieses Menü vor mir und die Schüler fanden das Arbeitsblatt witzig und toll. Ähm, da haben sie dann die Notes einfach drauf äh, geschrieben während dem Hören. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: einfach zur Sicherung des äh, Hörverstehens. Und das fanden sie ganz witzig. Und ähm, dann habe ich gesagt, naja, also eigentlich ist es ja, hm, wäre doch viel cooler, wenn wir unser eigenes, also es war eine Speisekarte ja ursprünglich, aber dann dachte ich mir, können wir uns eigentlich mal mit, mit unseren Specialities auch ein bisschen beschäftigen. Mhm. Und habe gefragt, hättet ihr da Lust drauf? Und ähm, dann haben, direkt, haben sie direkt geschrien, ja, cool. Und manche wollten sich erst mal angucken, was ich da so vorhabe, wollten erstmal mal abschätzen, was da auf sie zukommt. Mhm. Aber ich habe es von Anfang an freiwillig gestellt. Genau, und weil wir sehr ähm, multikulturell sind, ähm, haben wir dann auch direkt gesagt, also jeder kann im Prinzip ein Rezept nehmen, was er möchte oder sie möchte. Aber es wäre schon auch schön, wenn wir so ein bisschen unsere Nationalitäten abbilden oder unsere ja. Ursprünge abbilden. Genau, und so ist es dann auch entstanden, also dass wir serbische Gerichte haben, russische Gerichte, ein albanisches Gericht haben wir auch dabei, und aber gleichzeitig äh, gab es auch eine Spaghetti Carbonara von einem mhm. urfränkischen Jungen.
1: Ja, muss mit dabei sein, klar.
0: <lacht> natürlich. Die wurde übrigens auch nachgekocht mhm. im äh, Twitter-Lehrerzimmer. Das war so schön. Ähm, ich habe das ja geteilt, das Buch, ja. ähm, dann, oder wir haben es geteilt. Das haben wir aber auch natürlich demokratisch äh, entschieden, ob wir das wollen ähm, oder nicht und wenn ja, mit Namen oder nicht. Und genau, und dann habe ich das eben über, über Twitter ein bisschen geteilt und da fand es großen Anklang auch bei den Lehrkräften. Und dann hat tatsächlich ein Kollege, hat die Carbonara auch nachgekocht, hat an meinem Schüler auch direkt geschrieben, also über mich. Mhm. dass es so toll schmeckt und auch auf Englisch gleich, ne? also ja. ganz toll ist alles gleich in der Fremdsprache passiert und ah, die waren so stolz. Also, also das glaube ich, weil ganz ganz glaub das ja. ist ja
1: wirklich dann so ein originales Erlebnis für die Schüler, wo sie sagen, ich mache da ein Buch, die ganze Welt theoretisch kann es mitbekommen, das Twitter-Lehrerzimmer, lauter Lehrer sind da drin, die bekommen das mit, die kochen das nach, das ist doch gigantisch.
0: Ja, absolut und das ist halt auch, ja, warum immer nur so Sachen irgendwie für den schulischen Selbstzweck machen, also, mhm. Ich, ich bin ein großer Fan von authentischem Arbeiten, also sowohl ähm, wenn es darum geht, authentische Medien zu nutzen im, im Sinne von ähm, Texte oder Videos oder je nachdem im, im Fremdsprachenunterricht kommt es natürlich ein bisschen auch auf das Niveau an, ähm, auf dem die Texte dann sind. Aber prinzipiell echte Medien, authentische Medien, auch aus dem Leben der Kids. Gutes Kochbuch, da würden jetzt die Tesla wahrscheinlich nicht so drauf kommen, äh, mein Kochbuch zu machen.
1: Ja, aber ich kann aber mir vorstellen, dass Ihnen das Thema dann trotzdem total Spaß gemacht hat, oder?
0: Auf jeden Fall, weil es halt auch wirklich äh, frei waren, auch in der Zeiteinteilung. Ich habe mhm. gesagt, ich habe noch äh, fünf, ich glaube 35 Tage hatte ich von dieser äh, 40-Tage-Free-Version noch und habe gesagt, das ist so der Rahmen. Und eine Woche vorher wäre toll, wenn eigentlich alles so, so weit so fertig ist, damit man das... Layout finishen können mhm. und das hat auch wunderbar geklappt und das haben sie aber auch betont, ne? das ist einfach so dieses Freiwillige, weil sie Lust drauf hatten, ja. weil sie auch dann nicht gesagt haben, Hausaufgabe oder ich nicht gesagt Hausaufgabe bis morgen, sondern wir machen das halt so nebenbei und ähm, da haben sie dann wirklich mit einer ganz anderen ja, Motivation auch dran gearbeitet ja. und ja, man muss es doch auch unbedingt, muss doch auch jeder, jemand was davon haben, ne? also ja, wenn man ein Kochbuch macht. Ich meine, ja. der, der Zweck dieses Mediums ist, dass äh, Menschen Rezepte nachkochen. Und Richtig. das wäre echt schade, wenn es versandert. Ja.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt von der Kollaboration gesprochen. Wie, wie viele Schüler waren denn dann so in der Gruppe? War das eine Partnerarbeit nur, oder waren die in der Gruppe? Wie viele waren da drin, um das, gemacht, das dann gemacht haben?
0: Das war unterschiedlich. Also es haben sowohl Schüler alleine gearbeitet, mhm. als auch in Partnerarbeiten. Eine Gruppe hat zu dritt gearbeitet, ähm, auch von zu Hause aus. Also es war wirklich während des Lockdowns noch. Mhm. Ähm, haben sie sich äh, Konnten sie sich leider nicht zusammen hinstellen und zusammen was kochen, weil sie sollten ja auch die Gerichte kochen und Fotos davon machen. Mhm. Ähm, oder ein Video haben wir auch dabei, oder zwei sogar. Ähm, genau, aber dann haben sie sich einfach verständigt miteinander. Über ihre Kommunikationswege, die sie ähm, noch neben unseren haben. Also da hat jetzt keiner, denke ich, in unserem Chat äh, der Schule geschrieben, die sind ja anders connected. Mhm. Und dann haben sie da geplant, wie sie das machen, und ähm, haben sich dann da ausgelassen dran. Und ja, also. Klassische Projektarbeiter. Bei, genau, ganz genau. Also jeder so ein bisschen, wie er, wie er will oder sie will. Und ganz wichtig, einfach auch, ich habe auch das dann gecheckt, ne? Also ich habe geguckt, nicht, dass sie äh, irgendwo. Copy-Paste, ähm, ja. äh, vielleicht schon ein fertiges Rezept rausziehen oder so, ja. aber da waren auch ganz, ganz originelle ähm, Originale dabei, also ja. diese Pizza, die Pizza vom Timo, ähm, das ist wirklich sein Rezept und das ja. ist, hat er entwickelt über die Jahre, ja. hat er das entwickelt schon, genau. Ja. Ich
1: glaube auch aufgrund der, der Freiwilligkeit wird es wahrscheinlich auch kaum passieren, dass da Schüler so Copy and Paste machen, sondern wer da ja mitmacht, der hat ja wirklich reges Interesse daran, ähm, dass er da wirklich was eigenständig äh, produziert.
0: Ja, ja na, die Versuchung liegt natürlich schon ein bisschen, oder, oder ist es ist auch ein natürlicher Prozess, denke ich, äh, wenn ich nach einem Rezept suche, dass ich es auch erstmal google. Ja, ja. Und ähm, gerade wenn ich es in der Fremdsprache mache, vielleicht google ich es dann auch gleich mal in der Fremdsprache. Mhm. Ähm, die Kids haben natürlich auch viel Wortschatz gebraucht, den sie nie hatten.
2: Ja. Ähm,
0: je nachdem. Und da äh, haben sie dann auch ihre Dictionaries benutzt. Und ja je nachdem, wie sie dann da vorgegangen sind, also ich habe das gar nicht so, ich habe da gar nichts groß vorgegeben. Ich hab, sie wissen ja auch von unserem Arbeiten her, ähm, welche Hilfsmittel es gibt und welche sie nutzen können. Und ähm, sie kennen die Dictionaries, sie kennen ähm, die Übersetzer und mhm. ähm, dann ist einfach auch dieses selbstständige Arbeiten auch dahingehend angeregt worden. Ne? Und mhm. ähm, ich habe mir dann die Ergebnisse angeguckt und wenn ich mir gedacht habe, wow, das ist aber jetzt wirklich ein sehr gutes Englisch, dann habe ich schon mal kurz geguckt, ähm, aber habe hab da nichts dahingehendes gefunden. Ich denke, dass es auch gerade, weil es wieder so ein kollaboratives Produkt ist, wo mehrere dran arbeiten und mehrere zumindest mindestens Mitschülerinnen und Mitschüler es sehen, wenn nicht sogar veröffentlicht wird, ja. geben sie sich auch sehr, sehr viel mehr Mühe. Mhm. Das motiviert natürlich auch nochmal die sprachliche Richtigkeit dann mhm. ähm, äh, zu beachten. Genau und ja. Also war wirklich ein selbstständiges Arbeiten, ein selbstbestimmtes Arbeiten, ein selbstorganisiertes Arbeiten und ein buntes, spaßiges, ähm, mhm. authentisches Mediengestalten mhm. und auch natürlich dabei... Englisch
1: gelernt. Ja, ganz nebenbei so, als Abfallprodukt ja. quasi. Ja,
0: genau.
1: Du hast von der Veröffentlichung gesprochen und ähm, da ist ja immer auch die Frage, welche Medien setzt man denn jetzt ein? Also klar, wenn ich jetzt so ein Foto mache von meinen äh, Spaghetti, die ich gekocht habe, äh, das kann ich natürlich selber veröffentlichen. Aber die haben ja auch noch auf Medien äh, zurückgegriffen, die sie im Netz fanden, ne? Ja?
0: Genau, also um natürlich das alles so ein bisschen noch ähm, aufzuhübschen oder zu veranschaulichen und zu visualisieren, zum Beispiel Gemüse-Icons mit einzubringen mhm. ähm, bei den Zutaten. Ne? Man möchte es ja auch so ein bisschen hübsch und bunt haben. Ähm, da gibt es tolle Seiten ähm, online, wie zum Beispiel Open Clip Art. Ja. Ähm, da ist wirklich das wirklich so open, dass man wirklich einfach ähm, das Icon sich kopieren kann und nutzen kann und nicht mal eine Angabe machen muss.
1: Weil die ja, ja diese Creative Commons ähm, CC 0 Lizenzen haben. Genau. Ne? Diese Public Domain. Genau. Die gab es ja genau. eine Zeit lang nicht. Also ich habe die vor vielen Jahren schon immer wieder empfohlen, die Seite. Da bin ich mal total erschrocken, weil sie dann für mehrere Monate nicht mehr online war. Also bloß ein Hinweis, mhm. sie wird irgendwie überarbeitet. Und dann haben wir schon gedacht, das ist jetzt vorbei, dieses Projekt. Aber jetzt sind sie wieder zurück und das freut ja, mich Ja, zum total. Glück. Ja, ja, mhm. ja weil
0: es eine wahre Fundgrube. Also es ja. wirklich unendlich viele tolle, ähm, toll gestaltete Bildchen, Icons, Cliparts und so weiter. Und ja, es ist einfach sehr entgegenkommend natürlich auch, wenn man wirklich mit der Creative Commons 00 ähm, Lizenz arbeiten kann. Ich hatte den Schülern erst auch noch eine andere Seite empfohlen, mhm. die ähm, ah, wie ist die? Hm. Und, und da musste man eben ähm, immer schön brav angeben ähm, den ja. Name und die Lizenz. Na, wie hieß es denn mit P.
1: Ähm, grad, du meinst, ja. Ähm, ja. Ähm, mir liegt es auch auf der Zunge ungefähr. Wobei die, die ich jetzt im Kopf habe, das war nicht, äh, äh, das waren trotzdem auch äh, CC0, das war die. Na, ist egal.
0: Ähm, also ganz open. Nee, ganz open. Ja. Mhm. Äh, Flat Icon hieß die andere. Ah, okay. Ähm, genau, und ähm, das war ein bisschen blöd, aber gut, da lerne ich jetzt auch wieder draus. Mhm. Weil die, ähm, da muss man überall eben die Attributionen noch anführen. Und das war natürlich dann am Ende noch ein bisschen arg viel Arbeit. Ja. Äh, das haben wir dann auf der letzten Seite einfach noch vermerkt. Und ja, die Videos und die Fotos, das, das hatte ich so ein bisschen vorgegeben auch. Mhm. Ähm, nach Möglichkeit wäre äh, super, wenn sie wirklich auch das kochen und so ein bisschen ihre eigenen Fotos mit reinbringen. Oh. Und das ist eben auch, ja, dass sie sehr darauf achten, keine Bilder aus dem Web zu nehmen, die nicht... Ähm, ähm, Koscher sind sozusagen mhm. da, aber das war ja eine achte Klasse, jetzt ist es die neunte, ich habe sie auch wieder, freut mich sehr. Mhm. Ähm, da konnten wir noch gar nicht bis zur Schulschließung so viele Sachen machen. In, in, hinsichtlich äh, Urheberrecht und so weiter, mhm. dass sie da noch gar nicht so fit waren. Also ich hätte da auch noch mal ähm, zehn Minuten eine Videokonferenz oder eine, eine Video-Info oder so ihnen geben können, wie das funktioniert mit den ähm, Lizenzen und worauf man achten muss, aber mhm. ähm, ich habe dann wirklich direkt empfohlen, wo sie schauen sollen. Sie nutzen auch noch diese App Unsplash oder ja, auch Website. Ja, die
1: Seite ist super. Mhm.
0: Mhm, genau. Und also ich habe das thematisiert, aber wir hatten es vorher halt noch nie gemacht und eingeübt. Mhm. Und ich hatte dann, wir hatten dann auch ganz toll auch wieder dann entstanden, ein Schüler hat dann kurz vor, kurz vor Ablauf meiner Testversion, hat er geschrieben, Frau Uhl, ähm, ich habe jetzt gerade mal kurz ein bisschen geguckt wegen den Bildern. Ähm, und ein Schüler hat ein Foto ähm, verwendet, das habe ich im Netz gefunden. Mhm. Ähm, das war von Pinterest, glaube ich, und... Ähm, das war dann eben ja kein Bild von dem Schüler selbst. Hätte auch eins sein können. Mhm. Und da haben wir dann einfach schnell noch einen Ersatz gesucht, haben das angesprochen. Ähm, dass, na, wenn wir es ja jetzt auch gerade veröffentlichen, ähm, das wäre dann echt blöd gewesen, wenn er Tausende von Euros hätte zahlen müssen. Ja. Ja, ja. Also ja, ein bisschen Abschreckung ähm, mache ich da schon auch immer. Ne? Also, also ich ja denke,
1: so. genau. Also es, es geht ja darum, ähm, wir sollen ja den, den richtigen Umgang mit Medien beibringen. Ja. Ja, eine gewisse Medienkompetenz und eine, ein, ein Gespür dafür, auch für die Themen wie Urheberrecht und Datenschutz. Und mhm. wenn ich jetzt immer wieder von Kollegen höre, ähm, ich habe gar keine Zeit, dass ich mich um diese Themen alle kümmere, weil ich habe mhm. ja schon meinen normalen Unterricht. Manche schieben ja. es natürlich auch vor, weil sie keine Lust haben. Ich mag jetzt mhm. aber auch niemanden zu auskennen. Oder sich ich auch nicht auskennen. Selber, ja. Richtig, genau. Mhm. Aber so wie, so wie du das machst, ist es eigentlich genau der richtige Weg, denn du beackerst ja deine Lehrplanthemen, packst sie mhm. aber quasi in ein Projekt ein, wo die Schüler zwangsläufig auch mit dem Thema oder der Fragestellung mit dem Urheberrecht in Kontakt kommen und mhm. die lernen dann ja, ähm, ja bei dir jetzt nicht nur englische äh, Sachverhalte, sondern natürlich auch diese medienpädagogischen. Und ähm, wer bei dir bei diesem Buch mitgemacht hat, bin ich überzeugt, der tappt nicht dann privat, in die Falle eben ähm, mit Urheberrechtsverletzungen und, und teuren Abmahnungen und sowas kann ja, ja. sehr, sehr schnell passieren. Und das mhm. ist, finde ich, auch ein extrem wichtiger Baustein ähm, in, unserer, in unserer Bildung an der Schule, dass wir das den Kindern beibringen. Aber natürlich dann nicht mit irgendwelchen langweiligen, realitätsfernen Arbeitsblättern, wo dann irgendwie mhm. ähm, Lizenzmodelle zum Zuordnen sind, was ist das oder so, sondern eben halt mit genau solchen Medienprojekten.
0: Ja, genau. Also ich versuche das auch immer, ähm, ob jetzt, ähm, also auch wenn ich nichts Projektorientiertes oder gar so ein Projekt mache, ich versuche das eigentlich immer in, meine, in meinen alltäglichen Unterricht zu integrieren, ähm, in unterschiedlichster Form die Medienkompetenzen so ein bisschen einfließen zu lassen. Ähm, zum Beispiel, es ist auch fächerunabhängig äh, total gut möglich, wenn ein Themenbereich zum Beispiel recherchiert wird und äh, man hat seine Quellen, und bereitet dann aus diesen Quellen die Informationen auf und gestaltet wieder ein neues Medium draus. Also zum Beispiel im Englischunterricht einen Text zur Globalisierung mhm. ähm, lesen, die Vor- und Nachteile ähm, vielleicht ähm, nachher dann in einem, in einem Talkshow-Podcast oder so diskutieren ähm, mit Vertretern, die man dann eben so dabei hat. Also da wäre dann so eine Greta dabei mhm. und ein Wirtschaftsboss, jetzt mal so ganz stereotyp gesagt, ja. die dann am Ende quasi ähm, rezeptive, Mediennutzung vereint mit dann auch eben der Produktion von Medien, sodass möglichst viele unterschiedliche Medienkompetenzen dabei auch geschult werden. Also erstmal das Finden eines ähm, geeigneten Informationstextes, dann das Selektieren der relevanten Informationen, mhm. das Neuaufbereiten dieser Informationen und das dann in einen anderen Kontext stellen, zum Beispiel eben dann, äh, keine Ahnung, ein Touchcast-Studio-Video, eine Nachrichtensendung oder so. Ähm, einfach, dass sie da erstens immer sehr aktiv sind, mhm. zweitens rezeptiv wie produktiv äh, mit den Medien umgehen und dabei dann eben auch reflektieren und, und ähm, kritisch äh, sich auch ein bisschen in der Haltung zeigen, ob das jetzt die Quelle angeht, die sie beurteilen müssen oder dann auch ähm, die Aufbereitung des Mediums selbst. Welches Medium bietet sich denn da überhaupt an für so eine Talkshow-Runde? Mhm. Das ist natürlich langweilig. Also das würde keiner in einem Interview machen oder in einem schriftlichen Text. Also es ist klar, muss ein Video oder ein Audio her. Und dann überlegt man sich, was sind denn so die medialen Charakteristika einer Talkshow-Runde? Dann muss man die Gesprächsregeln wiederum mit einbeziehen. Also ich versuche das schon immer so integrativ, alles miteinander zu verknüpfen. Und selbst wenn es nur ein Schulbuchtext ist, den wir machen und im Anschluss daran dann was in der, äh, im Transfer ein bisschen in einen anderen Kontext noch stellen und dann wiederum Medien gestalten draus. Also mhm. versucht da immer so einen großen Kreislauf äh, man könnte, abzudecken.
1: Man könnte sagen, ganzheitliche Bildung mit Medien. Genau. Mhm.
0: Und ich habe ja also in der Mittelstufe ähm, hier in Bayern, ich habe nur drei äh, Stunden, ne? Und das ist schon eine Herausforderung, weil du vorhin auch sagtest, dass ähm, natürlich dann viele Lehrkräfte auch die Zeit ähm, ansprechen oder als Argument nehmen, warum sie das alles nicht schaffen. Also ja, es ist, es ist tatsächlich schwierig. Jetzt mit dem G9, ich habe jetzt eine neue 8. Klasse wieder, jetzt aber im G9 und nicht mehr G8. Jetzt bin ich mal gespannt, mhm. ob sich das ein bisschen ähm, entspannt hat vom, von den Inhalten, vom Lehrplan her, sodass ich ähm, auch mehr Zeit habe mal da ein bisschen tiefer zu gehen und ein bisschen weiter noch auszuholen, ähm, weil es tatsächlich, es geht ja dann alles wieder weg vom heiligen Stoff. Da bin ich natürlich in der glücklichen Lage als Sprachenlehrerin, so heilig äh, ist die einzelne Vokabel nicht oder ja. 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 Also gut, zeitgemäßer Fremdsprachenunterricht ist sowieso manchmal etwas anderes, als es praktiziert wird. Und ähm, da, da kommen sie wahrscheinlich besser dabei weg, wenn sie ähm, eine Netflix-Serie auf Englisch schauen, als fünf Englischstunden mit Lückenfüllerei genau. zu vergeuden. Exakt. Genau, mhm. ja. Und ähm, es ist schon schwierig, das zu integrieren. Ne? Und deswegen gibt es ja auch diese Forderungen nach einem Fach Medienkunde oder das Fach... Äh, ja, was wird da immer gefordert? Solche, solche Sachen mhm. eben, ne? Digitalkompetenzen und so weiter. Aber
1: Das ist das Problem keine Zeit
0: halt oft. Ja.
1: Mhm. Also mhm. Ich, ich verstehe natürlich die Forderung auch, aber ich, ich, also ich persönlich, weiß ich weiß nicht, wie du nicht. das siehst, ja. mhm. ich, ich persönlich bin ähm, ein totaler Gegner von so einem speziellen ja. Fach, weil dann natürlich eins passiert. Dass dann viele im Kollegium sich natürlich dann rausnehmen und sagen, das macht jetzt dann, ich sag's jetzt mal so salopp, unser Medienfuzzi, der kümmert sich darum, genau. die Lehrkraft da, und ich bin damit raus aus dem Schneider, ich muss da nichts machen und dann wird sich nämlich auch an dem Unterricht nichts verändern, der wird, der wird so bleiben wie vor 20 Jahren und das wäre fatal, finde ich.
0: Ganz genau und auch das Verständnis. Der Sache wird wieder nicht ähm, gefördert, weil es ist einfach, ähm, es hatte ja gestern auf Twitter ähm, der Björn Nölte dieses YouTube-Video geteilt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nee. da haben ganz viele Lehrkräfte ähm, den Satz weitergeführt, wenn digital normal wäre. Ja. Ähm, weil immer das Analoge als Normales angesehen wird und das Digitale so als Spielerei oder so, mhm. ja, abseits vom normalen ähm, Schul- und Unterrichtsgeschehen gesehen wird, was ja völlig fatal und falsch ist, weil mhm. ähm, wenn ich das immer trenne, ähm, da, ja, dann, dann kriege ich nie ein ganzheitliches Abbild, eine, eine ganzheitliche Abbildung der Wirklichkeit sozusagen, der genau. Welt in die Schule
2: mhm.
0: und sortiere das dann wieder als so ein extra Ding weg und ähm, kann wieder auch nicht in der Schule lernen und arbeiten, wie man eigentlich heutzutage lernt und arbeitet außerhalb ja, der Schule.
1: Genau so ist also, es. Also
0: mein Promotionsthema ist ja auch das informelle Lernen äh, mit mobilen Technologien gewesen. Und also wie kunterbunt und, und tief diese informelle Lernwelt ist durch die hm. mobilen Technologien oder hm. die digitalen Technologien und wie es äh, ja tatsächlich einfach verändert hat, wie die Menschen lernen und arbeiten, dass wir das in der Schule immer noch nicht abbilden, ist sowieso ein Skandal, aber wenn man es ja. noch in extra Fächer packt, äh, ja, dann wird dieses ganzheitliche Verständnis sowieso auch nie äh, ankommen und das ja, ist so, so viel zu tun noch, ja. Ja. Aber deswegen braucht man entschlackte äh, Lehrpläne auf jeden Fall schon mal. Ich hoffe ja, ja jetzt, wie gesagt, auf das G9. Ähm, ja, und generell also, braucht man andere Lehrpläne und andere Prüfungsformate. Und, das ist das ähm, nächste, genau. Hm. Ja. Hm.
1: Ähm, Johanna, du hast ähm, in Verbindung mit äh, dem Book Creator bei deinem International Cookbook auch noch ein zweites Tool verwendet, nämlich dieses Concept Board. Kannst du da mhm. mal kurz erklären, was das ist und wozu du, du und deine Schüler das auch eingesetzt haben?
0: Ja, ähm, das ist ein Web-Whiteboard, äh, über den Browser erreichbar. Ähm, das ist ein kann ein sehr, sehr, sehr komplexes Tool sein. Also ich glaube, da können ganze Unternehmen Riesenprojekte planen mit Hunderten von Mitarbeitern. Mhm. Also es ist wirklich so ein unendlich riesengroßes Whiteboard, in, die man, in das man eigentlich alles kollaborativ reinsetzen kann, was man sich so vorstellen kann. Also von, von natürlich getippten Text und handschriftlichen Text über Notiz Zettel bis hin zu Tabellen, Vorlagen zu Kanban. Also da, da geht richtig viel. Aber für, wir haben es einfach nur benutzt, um mal ein bisschen so einen Plan zu machen, um mal ein bisschen so abzufragen am Anfang, wer macht mit? Ähm, welches Thema äh, oder welches Rezept wäre mein Gericht, wo kommt das her mhm. ähm, und welche Medien plane ich so einzufügen oder wie plane ich so ein bisschen mein Vorgehen. Also einfach so ein bisschen von zum Beginn des Konzepts ein bisschen, damit wir ungefähr wissen, was machen die anderen und mhm. ähm, was ist so geplant und auch ein bisschen Ideen von den anderen vielleicht kriegen, sodass ähm, nicht jeder einfach nur Fotos nimmt, sondern einer sieht, oh, der macht ein Video dazu und ähm, genau, also so ein bisschen zur Planung und zur Übersicht vorweg. Es ist aber ein bisschen komplex, äh, wie gesagt. Äh, ich, hätte, ich hätte das auch anders machen können. Ich habe das aber während der ähm, Schulschließungen oder ein bisschen vorher schon entdeckt. Und ähm, ich wollte es gerne auch ein bisschen einführen in meine Klasse. Mhm. Weil also die einfache Version davon, sage ich immer, ist Flinger. Ja. Also es ist für mich immer so dieses einsteiger web -Whiteboard. Um, das ist in seinen Funktionen noch eingeschränkt und ich dachte mir, jetzt können wir eigentlich gleich mal übergehen, ein bisschen mhm. komplexer das Tool einführen und es wäre jetzt in dem Fall gar nicht so notwendig gewesen, um, aber es ist halt einfach auch wieder ein wunderbarer Ort im Web, wo wir vernetzt miteinander unsere Ideen kurz festhalten können, austauschen können, wo man immer wieder reingucken kann, mhm. wenn man möchte und ja sich da ein bisschen inspirieren lassen kann und planen lassen kann. Aber das haben wir lange nicht natürlich äh, genutzt in, in seinen Funktionen. Und wie gesagt, also auch hier wäre jetzt die Funktion dem Medium gar nicht unbedingt entsprechend. Also wir hätten das auch einfacher machen können.
1: Ja, aber ich denke, gerade bei so einer Schulschließung ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man auch so ein Tool hat, um eben ja nicht nur zu planen, sondern um auch zu sehen, wo stehen die anderen, wer macht gerade was. Ich denke, im ja. Präsenzunterricht kann man sowas ja weglassen. Das ist vielleicht nicht notwendig, aber gerade hier bei dieser Schulschließung, ja. ähm, glaube ich, war schon, also klingt es für mich so, als wäre es wirklich sinnvoll gewesen, das einzusetzen.
0: Absolut. Ich meine nur im, im, in der Komplexität äh, vom Funktionsumfang und so weiter. Aber mir war das auch von Anfang an super wichtig, dass mhm. wir ähm, so viel wie möglich in gemeinsamen Spaces irgendwie arbeiten. Also ähm, ob das jetzt eben ein Web-Whiteboard ist, wo wir ähm, uns drin bewegen oder auch in Gruppenarbeit zusammenarbeiten oder in der App ähm, oder auf der Webseite Seesaw. Das ist auch so ein Favorite von mir. Das ist wie so ein Klassen-Social-Media, wenn man so will, wo alle einfach zusammen sind, wo die Klassengemeinschaft erhalten bleibt, auch wenn wir uns nicht sehen und wenn wir nicht lokal miteinander zusammenarbeiten und lernen, mhm. aber trotzdem zusammen sind, unsere Ergebnisse da mit den anderen teilen, da auch kommunizieren können drüber und so einfach dieses Gemeinschaftsgefühl weiterhin haben. Mhm. Ähm, und das habe ich in allen möglichen Methoden versucht anzuwenden, also auch mit Etherpads gearbeitet, ähm, dass die Schüler dann wirklich in Partner oder in Gruppen arbeiten, wenn sie wollten. Manchmal, ähm, manchmal arbeiten Schüler auch gerne alleine, aber das hat sich auch während der Zeit so ein bisschen ähm, noch ein bisschen raus, äh, ein bisschen gesteigert, dieses Bedürfnis eben zusammenzuarbeiten, ein bisschen mutiger auch zu sein, mhm. auch in meiner Oberstufe zum Beispiel ganz viele cryptpad ähm, 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 aufgaben gemacht, sodass man einfach auch immer informiert ist. Und ich als Lehrkraft sehe das auch echt als Vorteil. Ich kann immer mal reingucken, ähm, wie weit sind die denn, was machen die so. Ähm, kann immer mal schnell Feedback geben äh, und nicht, ich, ich sage jetzt einfach mal ganz blöd, ich will jetzt gar nicht gegenüberstellen, ne? das Analoge und das Digitale. Aber oft ist es ja so, die Schüler machen etwas, und wenn es dann fertig ist, ähm, dann sieht die Lehrkraft alle Aufgaben am besten noch auf einen Haufen. Also so ein dicker Stapel Hefte mhm. ist im Englisch- oder im Deutschunterricht erstmal fürs Feedback geben von der Lehrkraft eher abschreckend. Ähm, ich fand das ganz toll, immer wieder on the go, ähm, ob ich so hier war Hübschere. oder da oder genau. Was ich gerade gesehen habe, konnte ich kurz Feedback geben. Das war so ein bisschen verteilt und, ähm, und auch im Prozess äh, konnte ich viel mehr Feedback geben als sonst, weil oft ja, hat man dann das fertige Produkt, den fertigen Aufsatz oder die fertige Aufgabe, wie auch immer, ähm, vor sich. Und so kann man ein bisschen zuschauen auch, wie was wächst und währenddessen schon mal ein bisschen lenken oder einfach auch mal, mal ein positives Lob raushauen mit Emojis und Freude. Und mhm. ähm, das hat auch so ein bisschen, ähm, diese ganze Feedback-Kultur wurde durch diese Medien auch, bei mir zumindest, ähm, und ich kann mir gut vorstellen, bei vielen anderen auch, hat sich da sehr, sehr, sehr positiv verändert. Also, man hat richtig Lust, sich und die Schüler auch, sich darüber aufzutauschen. Die haben sich auch viel öfter bei mir gemeldet per Chat. Äh, Frau Uhl, ähm, wie finden Sie dies oder das? Oder passt es so? Oder soll ich das anders machen? Oder ich könnte auch diesen, jenes? Also, da ist viel mehr Dynamik entstanden. Mhm. Ähm, aber wir waren halt auch einfach super vernetzt, schon weil es eine Tablet-Klasse war. Und wir waren einfach von Tag 1 an, hatten wir unsere Geräte und wussten, wie wir die das halbwegs ist ein einsetzen. Das ist ein mega Vorteil. Das sehe ich auch. Also Respekt auch vor, vor den Kolleginnen und Kollegen, die diese Voraussetzungen natürlich nicht haben. Und das sind ja die meisten. Oder wo auch die Schülerinnen oder Schüler zu Hause keine Geräte haben oder vielleicht nur eins in der Familie. Also ja. das muss ja wirklich ganz, ganz schlimm gewesen sein. Ja.
1: Letzte Frage, äh, Johanna, und dann sind wir schon wieder am Ende der, dieser Folge. Ähm, das mhm. war jetzt bei dir ähm, so ein Tool während der Schulschließung. Kannst du dir das im, in deinem Englischunterricht, im Präsenzunterricht auch vorstellen oder hast du es vielleicht sogar schon jetzt auf wieder eingesetzt? Auf jeden Fall. Hm.
0: Hm, noch nicht, aber auf jeden Fall. Also wir holen uns jetzt auch die Schullizenz. Das ist schon beschlossen und mit der Schulleitung abgesprochen. Mhm. Ähm, weil es auch halt eben dieses, ja, dieses zeit- und ortsunabhängige mobile Lernen ermöglicht. Das heißt, die Schüler können in der Schule ähm, ja auch was beginnen, ähm, das dann in der Hausaufgabe zusammen auch fortführen, ja. auch wieder eben zusammen äh, und nicht nur wieder dann alleine. Ähm, und es öffnet eben das Klassenzimmer und den schulischen Präsenzunterricht, finde ich, sehr stark, weil äh, wenn ich immer nur auf das angewiesen bin, was jetzt immer in meinen drei Stündchen in der Schule passiert und dann gehen die Kids wieder heim und ähm, sind nicht mehr connected miteinander, Brödeln ihre eigene Suppe und erst wenn wir wieder da sind, können wir wieder auf was zugreifen. Das wäre sehr schade. Also, das entspricht doch komm, gar nicht der
1: Realität, ja.
0: Nee, gar nicht, genau. Aber also ich weiß nicht, ich glaube, die Digitalpakt ist es ja so, ähm, ich kenne mich mit dem Digitalpakt, habe mich nicht so auseinandergesetzt, weil wir eine städtische Schule sind und wie schon seit 2013 da unsere tablet und unser eigenes Ding da brodeln. Mhm. Aber ich glaube, die Schülergeräte, die dürfen ja auch gar nicht mit heimgenommen werden. Also in der ursprünglichen Fassung, ne? bevor Corona.
1: Naja, aufkam. Das, naja das, ist, das ist jetzt eigentlich keine Digitalpakt-Schule-Einschränkung. Ähm, also das kann, kann die Schule schon auch so gestalten. Aber was beim Digitalpakt-Schule halt, ähm, wie ich finde, problematisch ist, ist, dass halt nur, dass diese, diese ähm, Fördersummen für die mobilen Endgeräte gedeckelt sind. Mhm. Das heißt, bei 25.000 Euro pro Schule oder 20 Prozent der Gesamtfördersumme ist dann Schluss. Ja, deswegen und
0: auch, auch diese langen Wege mit Ausschreibungen und, und, ja. und sonstigen, mhm. ähm, ganz, ganz kompliziert, ja. Mhm. Äh, deswegen, da greife ich dann auch lieber mal, mit dem Bookreader geht es jetzt nicht, aber es gibt ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, auch mit dem Handy, mit dem Smartphone ähnliche Dinge zu tun. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
1: Nee, du, ähm, du wolltest ja sagen... Ähm, genau, das öffnet den zu, Unterricht. Mhm. Ja,
0: einfach auch dass es ja diese Technologien einfach den Unterricht zu öffnen. Hm. Auch mit Keynote in der Kollaborationsfunktion ähm, oder kollaborativ eine Präsentation zu Hause weiter zu erstellen. Und ja, es ist einfach dann nicht so dieses 45 Minuten, von ja. denen fünf so weg sind. Ähm, und dann, ja, sondern es ist einfach so ein kontinuierliches Lernen und Arbeiten. Und also ich nehme meine Schüler zumindest, ich nehme meine Schüler so wahr, es liegt vielleicht auch an uns und unserem, unserem Unterricht und unserem Umgang und mir, weil ich nehme ja auch sehr viel Zeit dafür. Ich bin ja jetzt zwar verheiratet, aber immer noch kinderlos und das ist meine Leidenschaft und mein Hobby. Und also ich könnte auch ständig mit meinen Schülern irgendwie connected sein und irgendwas machen. Das tun die auch. Und Aber das ist so genau der Punkt, das verändert nicht nur die Arbeitsweise, dass man kontinuierlich und aber auch nach seinen eigenen Bedürfnissen, seinem Zeitpunkt, seinem Tempo und so weiter sich äh, dran machen kann, sondern auch generell ähm, einfach da eine ganz andere Beziehung, finde ich, auch aufbaut, Also mhm. wenn man so vernetzt arbeitet. Und ich meine, ich mische mich da ja auch nicht dauernd ein, wenn die jetzt ähm, was kollaborativ arbeiten, aber ich bin schon immer mal da und dann bin ich positiv da. Dann schreibe ich mal kurz Kurzen Satz rein, irgendwie auf Englisch, wenn es toll ist. Irgendwie, great guys, go on like that. Oder? Ja, und die Kinder wissen ja. das
1: absolut wertzuschätzen. sowas da. Genau, und sie ja. schreiben
0: mir auch von sich. Und dann, ja, auch dieser Emoji-Use macht ganz viel für dich aus in der <lacht> Beziehung. ja, ja. Mhm.
1: Klasse. Schön. Johanna, Super. vielen, vielen herzlichen Dank ähm, für diesen Einblick in deinen Englischunterricht mit kollaborativen Werkzeugen. Da ich ist, gerne. glaube ich, auch sehr viel ähm, Interessantes und auch Neues vielleicht für die Zuhörer mit dabei. Wer das Ganze nachlesen möchte, das ist dann auch in der Oktoberausgabe. Da gibt es das Ganze dann nochmal schriftlich auf der Seite 3, wo wir immer das Best Practice haben. Ja, ich darf mich nochmal bedanken bei dir und wünsche dir, weil heute ein Freitag ist und wir jetzt eigentlich schon im Feierabend wären, aber den... Haben jetzt noch ein bisschen rausgezögert durch diesen kleinen Plausch, aber den wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall ein schönes Schön. Wochenende. Und es soll ja auch recht sonnig werden, zumindest bei uns in Bayern hier.
0: Ja, in Würzburg scheint die Sonne wunderschön. Ja. ja, ich möchte dir auch danken, auch im Namen meiner Schüler. Wir sind ganz stolz, dass wir darüber erzählen durften. Freut uns sehr und auch, dass man das darüber lesen kann und sich auch anschauen kann dann in eurer Ausgabe. Also vielen, vielen Dank für das Interesse an unserer Arbeit. Das ist ganz toll, wenn das dann auch von außen gewürdigt wird. Ja. Schön. Danke. Danke dir.
1: Mach's gut, Johanna. Ciao.
0: Ciao.